0: Muy bien, queridas hermanas y hermanos, para que este tiempo de la Semana Santa tenga un mayor impacto espiritual en nuestras vidas y para un mayor provecho de esta temporada, que sea un tiempo de recogimiento espiritual, un tiempo de crecimiento, yo les propongo que nosotros demos un vistazo a aquellas personas que Dios le ha dado dones en su iglesia, específicamente para ministrar en su iglesia, acerca de el contenido y el significado de esta celebración, de la Semana Santa. ¿Qué es lo que realmente ocurre en la Semana Santa? Y si fue realmente estos eventos necesarios, fueron realmente estos eventos necesarios. Y nos referimos al sacrificio, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la redención hecha por Él nuestra, a nuestro favor, y su resurrección. Para esto yo le propongo que nosotros eh, escuchemos las contribuciones que hizo Anselmo de Canterbury. Ahora, ¿quién fue Anselmo de Canterbury? Anselmo de Canterbury vivió en el norte de eh, Italia y eh, nació en el año 1033 y muere en el año 1109. Pertenece al cristianismo de la época medieval y si bien es cierto que este cristianismo de la época medieval Estuvo caracterizado por tradiciones de hombres, por idolatrías, por mentiras, corrupción dentro de la iglesia. También es cierto que el Espíritu Santo no estuvo muerto durante esta época. Es un error pensar que el Espíritu Santo estuvo muerto o no estuvo presente en su iglesia por los primeros 1.500 años de la iglesia o hasta la época de la Reforma cuando llegaron eh, eh, cristianos como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y otros que eh, eh, hicieron una reforma doctrinal, política, administrativa y espiritual en la iglesia que resultó realmente en un avivamiento y en, en una eh, eh, pureza doctrinal eh, dentro de la iglesia cristiana. Pero no quiere decir que por los primeros 1.500 años durante el cristianismo medieval pues que no había vestigios y que no había evangelio, y que no había luz, y que no había testimonio de Dios. Ese cristianismo estuvo caracterizado, como ya había dicho, por momentos muy bajos y puntos bajos, pero también tuvo puntos altos y momentos muy buenos. Y en este caso, Anselmo de Canterbury tuvo unos momentos muy buenos, muy bíblicos, muy espirituales en su enseñanza y en su testimonio, a la iglesia y al cristianismo, no solamente de su época, sino al cristianismo posterior. Aún la voz de Anselmo se escucha dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestra doctrina cristiana de muchas formas y los vamos a ver durante este tiempo de podcast. Para muchas personas, Anselmo fue la mente más prodigiosa del cristianismo entre los días de Agustín hasta los días de Tomás de Aquina. Estamos hablando de Agustín desde entre el 354 y el 430 hasta los días del italiano Tomás de Aquino en el 1225 y muere en el 1274. Bueno, este Anselmo nace de una familia adinerada y él escogió eh, las riquezas de Dios, en vez de las riquezas del mundo. Desde una época temprana, él quiso ser monje y entregarse al Señor y lo intentó hacer, pero el Abad, el líder del monasterio, lo rechazó a donde él fue, lo rechazó porque su padre se opuso y él le tenía temor al líder del, del monasterio, pues le tenía temor a su padre. Entonces no fue sino hasta la época de su adultez, ya en los veintitantos años, cuando en el 1060 eh, Anselmo va desde el norte de Italia hasta Normandía, en una comunidad en Beck, en el monasterio de Beck, donde eh, el líder de ese monasterio, el abad de ese monasterio, era un coterráneo de, contemporáneo y coterráneo de Anselmo, el cual el respetaba, era muy conocido, muy famoso por su intelectualidad y sus enseñanzas, y Anselmo quiso ir allá para en ese monasterio entregarse a la vida eh, espiritual para servir al Señor como monje en esa época. Bueno, eh, Anselmo fue una persona que Dios lo dotó de una mente prodigiosa y se destacó entre los monjes eh, por su contribución intelectual y espiritual y su piedad. Era un cristiano de buen testimonio, podemos decirlo de esa forma, y tenía una mente brillante. Entonces, en los primeros años, ya en tres años que él llevaba en el, en el monasterio, fue elegido como líder. Eh, 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 era un, una, un oficio, se llamaba prior. Uh, me imagino que en, en, en español creo que ha de ser anterior eh, al monasterio. Entonces, él fungía como líder ahí en el monasterio. Años después, 15 años después aproximadamente, el abot del monasterio Lefranc, que era su gran amigo al cual él admiraba, el rey lo llama a que ocupe la vacante de arzobispo de Canterbury. Entonces, el amigo Lefranc deja el monasterio en Beck y va hasta Canterbury. Entonces, esto crea una vacante en el monasterio de Beck para la posición de Abad, del líder principal del monasterio, y los monjes todos decidieron que la persona más competente para esta labor era precisamente Anselmo. Y después de 15 años eh, que él estuvo ministrando ahí, pues entonces pasa a ocupar el líder del monasterio totalmente. Quiere decir que la vida de este hombre, Anselmo, se divide, podemos dividirla aproximadamente en tres etapas. Los primeros 15 años como monje y líder de los monjes en Beck, los otros 15 años como eh, abad como líder principal del monasterio total y después, los últimos 16 años de su vida, como arzobispo de Canterbury. Sucede lo mismo, que entonces su amigo muere allá en Canterbury y el rey lo llama a Anselmo a que vaya a ocupar la vacante de su amigo allá en Canterbury como arzobispo. Anselmo inicialmente rechaza, no quiere pero la comunidad cristiana, los líderes de aquella época, dice la tradición que lo cargan físicamente dentro de la iglesia en Canterbury y ahí lo hacen arzobispo de ese monarca, de ese reinado. Tres cosas que quisiera apuntar acerca de la vida de este hombre para conocerlos aún un poco más. Durante su época en el monacato, su época cuando él fue en monje, él escribió dos libros que hoy en día inclusive se estudian a nivel de tratados de filosofía. Para muchas personas Anselmo fue el padre del escolasticismo en Europa y esto se caracterizó por eh, 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 un énfasis tremendo en la intelectualidad, en el raciocinio, raciocinio, perdón, en la razón y en todas estas cosas. Bueno, él escribió un libro que se llamó El monoslogium y después escribió otro que se llamó el proslogion. Los dos tratan de probar la existencia de Dios. Esto nos dice a nosotros el tipo de nivel el, es, es intelectual y filosófico en el cual Anselmo operaba. Estos libros, interesantemente, están escritos como una oración. Están escritos como si fueran un diálogo entre él y Dios. Así como mismo Agustín de Hipona escribió las confesiones, algunos quizás estén familiar con las confesiones de San Agustín o las confesiones de Agustín, que se trata de una oración, es como si fuera una oración entre Agustín y Dios, con una enseñanza tremenda. Igualmente, Amselmo escribió el monologium y el proslogium en latín, desde luego, como si fuera una conversación entre él y Dios. Y estos libros, especialmente el proslogium, eh, tiene lo que se reconoce como, eh, se estudia los que estudian la teología o estudian eh, filosofía como, el argumento ontológico que trata de probar la existencia de Dios, que tiene que ver con el argumento del ser. Y no nos vamos a, 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 a en este podcast ahora, en este tiempo, a hablar acerca de ese argumento. Pero basta decir que se estudia aún hoy en día en muchos lugares el argumento ontológico que prueba la existencia de Dios que creó Agu Anselmo, perdón, que creó Anselmo de Canterbury. También quiero destacar que en su época de arzobispo se caracterizó por dos cosas. Una fue sus peleas, lo duro que él se resistió a dos reyes. Uno fue el rey que lo llamó a ocupar ese oficio, al rey William. Y el otro fue cuando murió o asesinaron al rey William, que se cree que lo hayan asesinado en una cacería de un disparo. Murió de muerte de manera misteriosa. El rey que siguió eh, fue Enrique, Enrique I. Y estos dos reyes eh, trataron siempre y se inmiscuyeron en los asuntos administrativos de la iglesia, de quiénes eran los, los pastores, quiénes iban a ser los predicadores ordenados o de diferentes regiones, diferentes postas, diferentes iglesias dentro de su reinado y asuntos de tierras que le pertenecían a la iglesia. Y estos reyes... Ellos se inmiscuyeron en los asuntos administrativos de la iglesia. Querían de decirle al arzobispo, en este caso Anselmo, cómo él debía de administrar la iglesia. Y Anselmo, una de las cosas que hizo fue que se resistió hasta lo último, sin claudicar a estos dos individuos. Y les dijo, ustedes a un rey primero y al otro rey después, les dijo eh, 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 individualmente a cada uno, a, dedíquense a administrar los problemas del reino, los problemas de la iglesia, se los dejan al Señor y a la iglesia. No se inmiscuyan en los problemas de la iglesia. Y esta actitud para nosotros quizás no es nada del otro mundo, pero en una época medieval, decirle eso a un monarca que era considerado una persona absoluta en su reinado, salte de los problemas, no estés metiendo las manos y las narices en los problemas de la iglesia, eso es asunto de los cristianos, esto le podía costar a la persona su propia vida. En este caso, le costó a Anselmo ser exiliado dos veces. Una vez bajo el reinado de Williams y otra vez bajo el reinado de Enrique. Y si así, muere él en el año 1109 a los 76 años de edad. Pero durante esta época, siendo arzobispo en Canterbury, él escribió este otro libro en latín, desde luego, que tuvo por título Cus Deus Cur Deus Homos, perdón, eh, que significa por qué Dios se hizo hombre o por qué Dios hombre. Y en este libro ya no fue una conversación entre él y Dios, fue una conversación entre él y otro cristiano, otro amigo que se llamó Bozo. Y en ese libro Anselmo de Canterbury explora el por qué fue necesario que Dios se hiciera hombre y el por qué fue necesario que fuese a la cruz por, para morir por nosotros. Así que durante este tiempo de Semana Santa vamos a prestar atención a esta contribución que hizo Anselmo de Canterbury y valga la redundancia. A partir de ahí, de estas enseñanzas de por qué Dios se hizo hombre, la iglesia cristiana ha entendido precisamente este tema de la expiación y de que Cristo es nuestro sustituto en la cruz del Calvario, que Cristo murió a nuestro favor, del precio de rescate que Cristo pagó al precio de su propia sangre, de que el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz, fue un sacrificio lo que fue. Y la iglesia cristiana, a partir de ahí, fue reavivada en este tema acerca de nuestra redención en la cruz del Calvario. Así que la pregunta del día de hoy, vamos a verla a la luz, de las enseñanzas de la Escritura y también a la luz del testimonio y de los dones que Dios ha dado que Dios, perdón, dio Anselmo de Canterbury. Ya regresamos. Muy bien, para más información acerca de nuestra iglesia y de nuestro ministerio, le recomendamos que nos visite a nuestro sitio web www.iglesiabautistaaposentoalto.org. Una vez en nuestro sitio, usted puede también eh, eh, explorar nuestro blog donde también publicamos respuestas a preguntas claves acerca de Dios y del hombre es un seguimiento a este ministerio del podcast igualmente nos puede visitar a nuestro canal de YouTube usted puede poner en YouTube Iglesia Bautista Aposento Alto y eh, el, nuestra, el canal de nuestra iglesia se identifica con nuestro logo que es un círculo azul rojo y blanco con estos colores tiene la cruz en el medio Y una imagen de una ciudad Y las palabras del logo de nuestra iglesia Que es Hay Vida en Jesús En este canal usted va a encontrar Un sinnúmero de videos, informaciones Acerca de nuestras reuniones Clases de, de nuestra escuela dominical Promociones, eventos Bautismos, etc. Así que eh, confiamos que Usted cuando nos visite nuestro canal También va a tener más ideas De nuestro ministerio Igualmente me puede mandar su mensaje de texto, si así lo desea, o una llamada por teléfono al 305-975-1562. Nuestra iglesia se reúne en el auditorio de la Escuela uh, 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 Bowman Ash duling que está localizado en el 6401 Southwest de la 152 Avenida en Kendall. Comenzamos nuestra reunión con nuestra Escuela Dominical de 9 a 10 de la mañana. Acto seguido tenemos nuestro compañerismo, donde usted va a poder disfrutar del compañerismo y del cafecito más delicioso del mundo, se lo garantizo, totalmente gratis. Y es preparado con mucho amor por nuestra amada hermana Mirna. Esto es entre las 10 y las 10 y 20. A las 10 y 25 comenzamos con nuestro servicio de adoración. Tenemos un solo servicio de adoración los domingos, y es entre las 10 y 25 hasta las 12 del mediodía. Los lunes nos reunimos también para nuestro tiempo de oración y de acción de gracias. De 8 a 9 de la noche por el Zoom. Mándame un mensaje de texto y una llamada y con mucho gusto te enviamos el enlace para que usted pueda participar. Los miércoles nos reunimos para el Estudio Bíblico Pastoral de la Semana. También de 8 a 9 vía el Zoom. Durante este tiempo, los miércoles, estudiamos doctrina cristiana, estudiamos pasajes de la Biblia, libros de la Biblia, hemos estudiado el libro de los hechos, capítulo por capítulo, verso por verso, del principio a fin, y ahora estamos estudiando también el libro de Romanos. Y estudiamos también temas de doctrina cristiana, y hasta inclusive hasta historia del cristianismo igualmente. Así que Dios te bendiga y nos gustaría verte en alguna de estas nuestras reuniones. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, la pregunta del día de hoy es ¿por qué fue la crucifixión de Cristo necesaria? Según Anselmo, la crucifixión de Cristo fue necesaria debido a la seriedad del pecado. Es decir, que la crucifixión de Cristo es un evento de tal magnitud que tenemos que prestar atención a este evento. Porque este evento no solamente es la solución al problema del hombre, sino también es un evento revelador. Es un evento que nos interpreta toda la Biblia, especialmente el capítulo 3 de Génesis. <coughs> o sea que la crucifixión de Cristo nos revela realmente lo que es la seriedad del pecado. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que el no entender claramente la doctrina del pecado lleva consigo y resulta en no entender claramente y en no valorar la crucifixión de Jesús. Porque entonces la crucifixión de Jesús, como había dicho, es lo que nos interpreta realmente la caída del hombre. Génesis capítulo 3 narra la triste historia de la desobediencia del hombre y de la condenación del hombre. Ahora bien, la pregunta es, hablamos de la doctrina del pecado, pero la pregunta es, ¿qué es el pecado? Bueno, alguien puede decir que el pecado es lo malo, simplemente de una manera sencilla. El pecado es todo lo malo, pero, o oh, el pecado es todo lo que no le agrada a Dios, Podemos nosotros usar esas definiciones, pero realmente esas son definiciones muy simples, muy aguadas, muy sencillas, demasiado sencillas. El pecado es más que lo que le desagrada a Dios y es más eh, que lo malo. El pecado es realmente, y especialmente para Anselmo, y es aquí el, el enfoque que él hace en su libro Uh, por qué Dios se hizo hombre, es que el pecado no solamente es lo malo, sino también el pecado es desobediencia, el pecado es rebeldía, pero más aún, el pecado para Anselmo es muy importante destacar que el pecado es un insulto a Dios. Y este es el, el, realmente uh, uno de, los, de las áreas que él destaca, porque la seriedad del pecado radica no solamente en la acción sino en contra quién se hace. No es lo mismo que usted insulte a una persona de bajo rango, una persona cualquiera, una persona común, normal y corriente, a, a que usted insulte, por ejemplo, a un monarca, a un señor feudal. Y aquí es donde viene el, el contexto histórico de donde vivía Anselmo. Él vivía en una sociedad feudal. Y si era indebido para un cristiano o para cualquier persona insultar a una persona común y corriente, es mucho peor insultar a un señor feudal. Las consecuencias son peores. Entonces, a nosotros a veces se nos olvida que el pecado, al final del día, según como nos dice Anselmo, es un insulto a Dios que nosotros le estamos haciendo. No solamente es desobediencia, es una desobediencia, es una rebeldía, es un insulto a Dios, es un desafío a Dios. Y imagínese usted, él literalmente dice, es escupirle en la cara a Dios. ¿A quién se le ocurriría escupirle en la cara a una persona en la calle? Eh, una persona que no esté bien sería capaz de pensar o de hacer eso, pero eh, hacer eso, a un, a un a, por ejemplo, al presidente de nuestro país. Las consecuencias nos van a ser iguales. Las consecuencias nos van a ser iguales porque no solamente es lo que hacemos, el acto, el hecho, sino a quién se lo estamos haciendo. Y cuando el hombre peca, tenemos nosotros que entender que la seriedad de este pecado y las consecuencias que acarrea este pecado es que estamos nosotros desafiando abiertamente a Dios. Y la pregunta aquí es, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es un ser infinito, es infinito el amo y señor del universo. No hay nadie más alto, más sublime, más majestuoso, más grande que Dios. Y como consecuencia, según nos recuerda Anselmo, es que insultar a Dios es insultar al ser infinito y esto acarrea una consecuencia infinita. Esto acarrea una condenación infinita. Esto acarrea, por su definición, una deuda infinita. Luego entonces podemos decir nosotros que el pecado es un insulto, es un desafío al ser infinito que tiene como consecuencia una deuda infinita con él. Y esta es la gran gravedad del pecado. Es un insulto eh, que equivale realmente como a, a escupirle en la cara a Dios. Imaginemos nosotros las consecuencias de esto. El pecado acarrea condenación pero acarrea la condenación eterna, una condenación infinita. Ahora, alguien puede argumentar y decir, bueno, y no puede Dios o no pudo Dios simplemente hacerse el de la vista gorda, como decimos nosotros, obviar, mirar al otro lado y reconciliarse con nosotros, con los hombres, con los seres humanos, eh, y dejar a un lado, borrón y cuenta nueva, dejar a un lado nuestros pecados. Dos cosas hay que tomar en cuenta. Número uno, Dios sí está dispuesto a borrón y cuenta nueva. Sí, eh, pero no lo puede hacer de esa manera que nosotros estamos pensando, de simplemente olvidar y dejarlo a un lado. No, ¿por qué? Porque hay que entender dos cosas aquí. La naturaleza de Dios no le permite actuar de esa forma. Dios tiene en su naturaleza, es una naturaleza santa. Y su naturaleza santa le hace a él que rechace todo la, todo tipo de injusticia. ¿Y qué, 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 qué otra injusticia? No hay ninguna más otra injusticia que rebelarse o llevarle la contraria al Dios santo, al Dios justo. Eso es una injusticia, la peor injusticia que puede existir. Al Dios más bueno, al Dios más, más amoroso, más santo, más justo, al soberano, llevarle y desafiarle a la contraria. Es una injusticia. Entonces Dios, en su justicia, que es infinitamente santo, no puede tolerar ningún tipo de maldad, de injusticia, de lo malo. Entonces Dios rechaza y no tiene nada que ver, no se involucra, no se asocia, no tiene compañerismo, aquí es donde voy, con lo malo, con la injusticia. Así como la luz claramente no tiene compañerismo con las tinieblas, Realmente Dios no puede tener compañerismo con lo malo. Entonces hace que lo rechace. Recordemos que el pecado, en Génesis capítulo 3, lo que nuestros padres Adán y Eva hicieron en, en el huerto del Edén y la naturaleza que nosotros hemos heredado y lo que nosotros hacemos día a día es precisamente esto, es insultar, es desafiar abiertamente al gran yo soy al principio y al final, al alfa y el al omega, a Dios, al ser infinito del mundo, y lo insultamos de manera infinita. Eso realmente es lo que significa. Entonces la justicia, perdón, la santidad de él le hace a él rechazar y no tener nada que ver con nosotros de manera infinita. Y la otra cosa es la cuestión de la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que él tome acción. ¿Y qué es justicia? Básicamente darle a cada cual lo que se merece. Eso es justicia, pagarla cada cual según sus obras, lo dice la Biblia. Luego entonces nuestras obras como raza, como hombres y mujeres, es que tenemos una naturaleza que, es, eh, que, no, es, que es, eh, no es del agrado de Dios porque tenemos una naturaleza pecadora, caída en pecado, la cual Dios desprecia, una naturaleza corrupta y corrompida. Y encima de eso, nosotros cometemos pecados todos los días. Es decir, estamos violando, estamos transgrediendo, traspasando, desafiando, insultando la autoridad de Dios con nuestra vida, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, o simplemente el no hacer nada. Porque no solamente se peca por comisión, sino también se peca por omisión. Es decir, cuando usted pasivamente no hace algo que Dios dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y nosotros no amamos al prójimo. No estamos haciendo nada, pero es por no hacer nada que estamos pecando. O sea, no, no, no estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. De una manera pasiva también estamos pecando. Es decir, que hay una manera infinita prácticamente en las cuales nosotros estamos constantemente desafiando a Dios. Y esto acarrea condenación. Pero el punto aquí es el tipo de condenación que nuestro pecado acarrea. Porque la paga del pecado es muerte, como nos dice la palabra ahí en Romanos. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Luego entonces, luego entonces, ¿qué tipo de, 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 de condenación estamos hablando? Bueno, la condenación que se merecen nuestros hechos y nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser. Y es una, como mismo nosotros, el pecado acarrea condenación eterna, porque lo que lleva es el desprecio eterno, un desprecio infinito por parte del Dios Santo. El pecado acarrea la ira de Dios infinitamente, porque es conmesurado al ser al cual nosotros realmente estamos insultando. Y esto es lo tan grave del pecado. Y una de las cosas que la crucifixión del unigénito Hijo de Dios hace, es que nos revela la seriedad de nuestra condición. Para usted interpretar la seriedad del Génesis capítulo 3 y de cómo nosotros vivimos todos los días, miremos a la cruz del Calvario, porque se necesitó la, la crucifixión. es un acto cruel, es un acto salvaje. En todo sentido de la palabra, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. Porque Cristo ahí estaba soportando la ira de Dios por nosotros. Estaba soportando el castigo. Dicen Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él en Isaías 53. Entonces, el, el momento de la cruz va más allá de un, de un dolor y de una agonía temporal y de una agonía física. Ahí estamos hablando de palabras mayores. El sacrificio de Cristo en la cruz es un acto barbárico. No, no es algo, o sea, es, 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 es algo bueno para nosotros, ¿verdad? Pero es algo, es una ofensa, es un ultrajo a Dios y al Hijo de Dios. Pero lo que quiero notar es que cuán serio fue nuestra, nuestra condición de pecador que requirió tal pago para nuestra reconciliación con Dios y para nuestra salvación. No pudo haber sido algo menor que el sacrificio del Hijo de Dios. No pudo haber sido el sacrificio de un ángel, de una criatura especial, de algo que Dios haya dado, haya sacrificado. Tuvo que ser algo de Dios mismo, porque recordemos que el ser de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios se dio a sí mismo en el Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, la doctrina de realmente de la crucifixión de Cristo nos habla a nosotros de la seriedad del pecado. Y muchos, al no entender la seriedad del pecado, no aquilatan y no avaloran el por qué tuvo que ser la crucifixión de Cristo. Y algo tan barbárico, algo... E imagínense una enfermedad tan horrible como el cáncer. No se cura con una aspirina. No se cura con un masajito, ¿verdad? O con un descanso. No, ni con una terapia. En este caso... Generalmente, el cáncer se cura con eh, 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 métodos drásticos como quimioterapia, radiación, cirugía. Entonces, ya eso nos dice a nosotros la magnitud de, realmente del problema. Igualmente, es la crucifixión de Cristo la que nos habla de la magnitud de nuestra perdición como criaturas. Es, tuvo que llevar a ser el sacrificio cruel, inhumano, barbárico del nada más y nada menos que del único, unigénito Hijo de Dios para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, ¿por qué fue necesaria la crucifixión de Cristo? Por la seriedad de nuestro pecado. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y es una de las cosas que Anselmo eh, eh, subrayó. Y es esto, precisamente, las personas que no entienden la seriedad del pecado lo toman a la ligera porque vivimos todos los días, porque Dios en su misericordia nos permite caminar, hablar, conversar, disfrutar de la creación, ser buenos con nosotros, dice que de sus gracias tomamos todo plenitud Gracia sobre gracia. Dice la Biblia que el sol sale sobre justos e injustos, etcétera y demás. Y como vemos que el malo prospera y la gente hace mal y le siguen viniendo bienes en algunos casos, pues no tenemos concepto de lo que es realmente la seriedad del pecado. Pero cuando la cruz nos interpreta el libro de Génesis, la cruz nos interpreta la magnitud y la seriedad de la caída, nos damos cuenta nosotros lo serio y lo perdido que realmente estamos nosotros. Así que, ¿por qué Cristo fue la crucifixión de Cristo necesaria debido a la gran perdición de nuestro pecado. Necesitamos nosotros, en esta gravedad de esta condición, tenemos nosotros una deuda, es lo que tenemos que entender, y es lo que Anselmo decía también. Tenemos una deuda infinita con Dios. No es cualquier deuda, es una deuda infinita y no es con cualquiera, es con Dios. Recordémonos que el pecado, al final de cuentas, es rebeldía contra Dios es una ofensa contra Dios. Y nuestra deuda es una deuda infinita con el ser infinito. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar esto? ¿Cómo se va a pagar esto? ¿Cómo esto se va a reparar? ¿Cómo esa ira de Dios se va a satisfacer? ¿Se va a aplacar? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque la justicia de Dios le, le, le eh, 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 demanda del ser de Dios que se haga justicia. Entonces no se puede quedar ahí. Ahora, Dios sí con nosotros, borrón y cuenta nueva, sí. Pero porque hubo uno que pagó ese precio. Entonces la salvación y mi reconciliación con Dios, a mí no me cuesta nada, es gratis. Ahí es borrón y cuenta nueva. Pero porque Cristo pagó por ella. A Cristo sí le costó un precio. A mí no, pero a Él sí, la salvación mía. Entonces la salvación mía es gratis porque descansa en el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que de esa manera nosotros somos reconciliados con Dios gratuitamente, perdonados gratuitamente a nosotros, pero al costo de la crucifixión y que el Hijo de Dios recibiera y pagara infinitamente el costo de nuestra deuda que tenemos pendiente con el Señor. Así que la cruz, y la crucifixión del Hijo de Dios Jesucristo fue necesaria porque es lo que mejor ilustra es lo que mejor demuestra y comprueba la seriedad de nuestra naturaleza pecadora. Cualquier otro remedio, escuche bien, hubiese sido totalmente insuficiente. Hubiese sido realmente, se hubiese quedado corto. Como de la misma manera, no puede nosotros pagar una deuda de un millón de dólares con un billete de a cien. Un ejemplo, ¿verdad? No se puede pagar un millón de dólares, una deuda, con un billete de a cien. De igual manera, nadie y toda la humanidad hubiese muerto realmente en esa cruz, nada hubiese satis, satisfecho las, las demandas de la santidad y de la ira de Dios, y su ira infinita en ese momento. Eh, porque nosotros no tenemos la capacidad a, a realmente para eh, satisfacer esa deuda infinita que tenemos con el Señor. Así que una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, eh, el, 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 ¿la crucifixión de Cristo fue necesaria? Debido a nuestra seriedad. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con el sacrificio de Cristo? Fuera de ese sacrificio no tenemos otro recurso, porque Dios no nos ha provisto otro método de salvación, otro plan de salvación, otra forma de salvación que no sea realmente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo con lo dice ahí la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted ha respondido al anuncio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha pagado en la crucifixión su deuda infinita con Dios? ¿Cómo usted ha respondido a ese anuncio? En Romanos 3.25 nos habla de esta frase, fe en su sangre. Esa es la respuesta, fe en su sangre. Que nosotros entendamos por qué fue que Jesucristo tuvo que morir por nosotros en esa cruz, debido a la seriedad de nuestro pecado, porque eso es lo que demanda la santidad y la justicia de Dios y porque no hay otra forma que nosotros nos hubiésemos reconciliado con Él. Llegó la enfermedad y el cáncer espiritual, es tan malo, tan perverso, que llegó a tomar, a necesitarse a la muerte del unigénito Hijo de Dios por nuestro favor, para nuestra salvación. Y la pregunta es, ¿qué hace usted con el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Si ignora el anuncio, no cree en el anuncio, ya esa es una respuesta. Usted está rechazando ese anuncio. La Biblia nos habla que nosotros tenemos que tener, como había dicho en Romanos 3.25, fe en su sangre. Es creer, es creer realmente en la crucifixión de Cristo por nuestro favor. Así que, bueno, en este tiempo de Semana Santa, es un tiempo para nosotros decidir abandonar nuestros pecados y creer y confiar en el sacrificio de Jesús. O nosotros partimos de esta vida creyendo en el sacrificio de Cristo, o partimos de esta vida sin creer y sin confiar y sin entregarnos al sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros seremos los que seremos llamados a cuenta por Dios y vamos a tener que pagar el precio de nuestros pecados infinitamente.